0: Amém, boa noite. Quantos estão sentindo a presença do Senhor aqui? Amém? Você pode dar um glória a Deus bem alto aí? Glória a Deus? Aleluia. Vamos para o segundo culto deste dia, deste domingo, um domingo frio aqui em Floripa. Um domingo que nos convida a querer ou nos faz ter o desejo de querer permanecer debaixo das cobertas, em casa. Mas nós estamos aqui para adorar ao Senhor, para glorificar o Senhor. E saiba que se você está aqui neste momento, é porque Deus tem um propósito para isso. Recentemente, eu estive com minha esposa na Estância Paraíso, lá em Minas Gerais. E foi o findar de um tempo sabático, por assim dizer, e de uma restauração de Deus na minha vida, na nossa vida como casal. E, nesse instante, os meus pais, o pastor Adalberto e a pastora Lu, estão lá também. E eles estão passando por um processo muito especial diante de Deus. E nós sabemos que isso vai ser transmitido para a igreja e vai ser repercutido em toda a igreja. Independente disso... Eu entendo que Deus tem trabalhado no nosso coração. Deus tem trabalhado constantemente no nosso interior. E neste período que nós ainda continuamos vivendo de pandemia, de restrição, de muita coisa ainda acontecendo sobre a terra, tem duas coisas que têm afligido os nossos corações. Medo e insegurança o medo de termos notícias piores do que já estamos tendo, de notícias ruins medo de pegarmos a doença, medo de um vírus que ainda continua nos assolando, insegurança no nosso emprego na nossa vida financeira naquilo que nós estamos trabalhando ontem era sábado, eu acordei e, como vocês sabem, eu moro no centro da cidade e eu fui para o centro da cidade, depois das 11 da manhã, comprar um presente para o um aniversário. E eu andei pelo calçadão da cidade e muitas lojas estavam fechadas. Para um sábado de manhã aquilo me surpreendeu, porque, geralmente, sábado de manhã, o centro da cidade costumava ficar cheio de gente. E ontem, muitas lojas nem estavam mais abrindo, aos sábados, ali na minha rua principalmente, algumas lojas nem abrem mais sábado de manhã. O centro estava vazio, as lojas bem vazias. Isso é reflexo do que nós estamos vivendo. A pandemia está trazendo sobre a Terra uma insegurança muito grande e um medo também. E esse medo tem se alastrado a insegurança tem sido nossa companheira. Muitas pessoas estão vivendo como um dia de cada vez, porque não sabem o que se pode esperar, do que pode acontecer com tudo o que está acontecendo. Aí nós temos a notícia do que aconteceu na Argentina, de como a situação está lá, e nós pensamos sobre o Brasil e passamos a ter medo de que isso também venha acontecer, que aquela realidade venha acontecer aqui na nação. Mas como eu falei durante esse período de quarentena, por assim dizer, eu estive com o Senhor e o fim dado deste tempo, eu posso dizer que foi lá na estância paraíso e eu recebi, eu tomei posse e recebi uma cura do Senhor, uma cura ministerial, uma cura de vida uma restauração por completo. E eu sei que isso faz parte do plano de Deus. Mas a primeira coisa que eu tive que romper foi com medo. E eu entendo que, de tudo o que nós estamos vivendo, aquilo que o diabo mais quer tocar é no nosso coração. E o título da ministração de hoje vai de encontro com o que nós acabamos de cantar. Do nosso coração, Deus é defensor. E Ele pode nos defender de qualquer ataque. E eu entendo que muitos de nós, nesse período de reclusão, sofremos muitos ataques em nossa mente. E tudo isso, medo e insegurança, são sintomas principalmente de um afastamento do nosso coração da presença de Deus. Não da presença de Deus que eu digo de você orar a sua oração diária de cinco minutinhos e falar com o Senhor. Mas de estar com Ele. De desejar estar com Ele. E eu entendo que hoje o Senhor vai restaurar o nosso coração a Ele. Ele vai religar o nosso coração a Ele. Feche os seus olhos. Espírito Santo, eu intercedo a ti nesse instante para que tu estejas operando na vida de cada um aqui dessa igreja abençoa quem está nos assistindo, abençoa as pessoas que estão aqui neste momento, e nós te damos total liberdade Senhor, te damos total liberdade para agir, para operar, para tocar aqui, porque o diabo tem tocado na vida da igreja, Satanás tem tocado na mente de muitas pessoas, e tem trazido frieza espiritual, porque o nosso coração Senhor, se afastou de Ti, o nosso coração se afastou da tua presença, e nós, Senhor, confessamos isso hoje diante de ti. Diga ao Senhor: Senhor Jesus, eu confesso que o meu coração se esfriou, porque eu parei de perceber fala mais alto de perceber o Teu chamado, dia após dia, eu ignorei, a voz do Espírito, a intimidade, e a santidade, para cair, nos desejos, da minha carne, Pai, tem misericórdia, nessa noite, reverte, o meu coração, ao teu querer. Amém. E isso eu entendo que tem acontecido. Foi natural a nossa reclusão. Foi natural estar mais afastado de todos. E este afastamento também ocasionou. No nosso relacionamento com Deus. Algo que não foi bom. E eu confesso para vocês antes dessa pandemia, antes do Senhor ministrar o meu coração um tempo de estar separado, eu estava agindo no automático e de modo totalmente religioso. A vida estava para vir à igreja trabalhar, trazer palavra, mas o tempo, a intimidade, a restauração por completo estava deixada de lado. E como eu falei, nesse período... Eu estive com o Senhor durante alguns momentos, passei a ter uns períodos de separação para Ele, e lá onde eu estava, na Estância Paraíso, no dia 15 de março, o pastor falou para mim que as cadeiras do auditório principal foram recolhidas e, naquele instante, estavam sendo colocadas para nós que estávamos lá, e nós estávamos lá apenas em sete pessoas. Um lugar que costuma receber por por evento 150, 125 pessoas continuamente. Porque Deus tirou a agenda de todo mundo e rasgou. Deus tirou todo o nosso automático e nos fez parar para olhar para dentro. E dentro de você é onde está acontecendo uma grande guerra, de luta pelo seu coração. E você pode estar hoje vivendo uma circunstância muito difícil diante de Deus. Porque conscientemente você percebe que se afastou do Senhor. Mas eu quero dizer algo para você. Você pode ter se afastado. Mas o nosso Pai continua de braços abertos para você. E eu quero dizer mais uma coisa. O nosso Pai... Nunca vai morrer. Ele é eterno. E a vida dele em nós gera vida. Mas essa reclusão, esse afastamento que te fez também se afastar de Deus. Foi um prato cheio para o diabo. Para vir dentro das nossas casas. Dentro dos nossos lares. Os nossos relacionamentos. Trazendo contenda, briga, divisão impaciência, ira, irritação. E tudo isso foi esfriando o nosso ser espiritual e alimentando o nosso ser carnal. E a palavra de Deus fala que de tudo que a gente guarda, o que a gente mais deve guardar é o nosso, pode falar mais alto, o nosso, E o nosso coração hoje, ele precisa de restauração. Você pode levantar sua mão se você se vê nisso? Pai, eu peço que o teu Espírito Santo agora, traga revelação a cada um de nós para o teu renovo. Para que aquele que está em pecado, não volte a pecar. Para aquele que está irritado, não volte a se irritar. Aquele que está em divisão com alguém, possa ser unido novamente. Religado. Pai, eu oro para que o teu Espírito Santo venha visitar a cada casa agora, com o teu poder. Com a tua unção. Pai, eu oro para que todos recebam da visitação do teu Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é aquele que consola. Ele é o meu e o seu melhor amigo. E Ele está aqui hoje. Não para falar a você. Mas para que você fale com Ele. Por isso... Você que nos assiste em casa, você que está aqui agora. Feche os seus olhos. E audivelmente comece a falar com o Espírito Santo. Fala para ele, Espírito Santo, eu esfriei. Espírito Santo, eu confesso que nesses últimos dias eu só estou conversando, eu só estou orando para pedir coisas para falar coisas relacionadas ao cotidiano mais profundo, aquilo que era meu e teu foi deixado de lado. Começa a falar, você está em silêncio, está com medo, não precisa ter medo, vai falando com ele. Esqueça quem está do seu lado, deixa a sua alma agora clamar por socorro, o seu coração precisa do Espírito de Deus. E você pode reconhecer isso, essa tarde o Senhor falou comigo que muitos deixaram de falar com Ele. Muitos estão no automático e pararam de ter um relacionamento com Ele porque se esfriaram, estão frios, se afastaram da verdade. Por isso vá dizendo agora, Espírito de Deus, tem compaixão da minha vida. Eu não cuidei e por conta disso hoje... A minha casa está dividida. Por conta disso, hoje eu estou brigado com algumas pessoas. Há pessoas que estão contra mim. Espírito Santo, eu confesso que eu não tenho mais tido paz. A paz que excede todo entendimento. Eu estou com medo de perder meu emprego. Eu estou com medo de não ter dinheiro suficiente para viver. Eu estou com medo das circunstâncias. Vai conversando com Ele. Vai falando com Ele. Deixa o Espírito Santo agora ciente daquilo que está dentro de você. Sabe por quê? Porque Ele é o seu melhor amigo. E Jesus Cristo... É o verbo, a palavra... Que se fez carne. E Ele habitou entre nós... Sofrendo as mesmas coisas que nós sofremos. Passando pela ansiedade. Passando por tribulação. Passando por momentos de altos e baixos. E quando eu cheguei em Belo Horizonte... A pessoa que foi buscar a mim e a minha esposa no hotel onde nós estávamos para irmos para a estância, no meio do caminho ele já falou, se até Jesus passou por momentos difíceis, ele orou ao Pai, Pai, se for possível, passe de mim esse cálice, porque há momentos em nossa vida que nós precisamos sim desabafar, nós precisamos sim de um renovo. Se até Jesus passou por isso, quanto mais nós. E nós podemos observar isso na palavra, no livro, de uma pessoa que foi tida como um dos maiores reis de Israel, um dos maiores guerreiros de Israel, mas também foi chamado de um dos maiores adoradores que é Davi. E eu te digo, se você passa por altos e baixos, leia Salmos. Você vai ver que há momentos que você vai querer abraçar Davi, de tão ruim que ele está. Você vai olhar para a Bíblia ali, para a Palavra de Deus e vai ver assim, poxa, eu estou ruim, mas esse aqui está muito pior do que eu. Mas há também momentos que ele está muito melhor do que a gente, sabe por quê? Porque ele estava na presença. E habitar na presença é habitar no amor de Deus, que lança fora o um medo, que tira de você e de mim toda a insegurança. Você tem dúvida em relação a isso? Prove do amor do Senhor, prove de estar na presença do Senhor. E abra agora a sua Bíblia, se você puder, onde você está. Se você quiser continuar de olhos fechados, contrito na presença do Senhor, continue. Mas se você quiser abrir, você é livre. Abra a sua palavra no livro de Salmos, capítulo 25. Verso 4. Diz assim. Mostra-me, Senhor, os teus caminhos ensina-me as tuas veredas, guia-me com a tua verdade e ensina-me, pois tu és Deus, meu Salvador e a minha esperança está em ti o tempo todo, lembra-te Senhor, da tua compaixão e da tua misericórdia que tens mostrado desde a antiguidade, preste atenção o nosso Deus ele tem compaixão para com você e a misericórdia dele se renova pra, sobre mim e sobre você todos os dias a fidelidade dele é grande Deus é bom, repita comigo Deus é bom, Deus é bom. e eu me afastei dele aí ninguém repete né? vamos de novo, Deus é bom Deus e eu preferi Deus é bom. a minha carne que é ruim eu sou ruim, assuma para você mesmo, Senhor. Eu sou ruim, eu te troquei. E nessa pandemia, irmãos, não, não precisa repetir essa parte. Nessa pandemia, o esfriamento veio de um jeito que você se viu pecando, você se viu e está se vendo distante da presença de Deus como nunca antes. Alguns que estão nos assistindo podem até estar dizendo assim para si mesmo. Como eu pude? Sabe por quê? Existe uma música que está tocando aí nos flow do Spotify Deezer, que se chama Pela Manhã, e o cantor fala assim, no meio, o amor de muitos se esfriará, mas nem todos. Nessa pandemia muitos estão frios, mas nem todos estão frios. Coloque a mão no seu coração. O nosso Pai é rico em misericórdia. E Ele vai ao seu encontro essa noite. E Ele quer o seu coração. Você pode dar o seu coração? Você pode dar o seu coração a Ele? Coloque-se de pé no seu lugar em reverência a Ele. Coloque-se de pé, Espírito Santo, tu podes tocar nos corações. Há pessoas aqui que estão tão distantes do Senhor, tão longe do Senhor. Você que está em casa, se você quiser que tiver algum... se você puder ter algum... alguma atitude de reverência, se ajoelhar ou ficar de pé, ou só mudar a posição que você estava, fique à vontade. Deixa o Espírito Santo conduzir você agora. Eu vou orar a oração de Davi, e essa oração é a oração do seu coração agora, não te lembre dos pecados e transgressões da minha juventude, conforme a tua misericórdia, lembra-te de mim Senhor, pois tu ó Deus és bom, bom caminho aos pecadores... Ele não mostra o caminho aos pastores, aos santos, aos sábios. Ele mostra aos pecadores. E Isaías, o profeta Isaías fala lá em 40, no capítulo 40, diz assim. No deserto façam um caminho reto. Porque o Senhor mostra o seu caminho aos pecadores. E Ele perdoa. Jesus Cristo hoje não está interessado na acusação do seu pecado. Ele está interessado no seu coração que se afastou dele. Conduz os humildes na justiça e lhes ensina o caminho. Preste atenção. Todo pensamento de autocomiseração, de que ninguém me ama, de que eu estou excluído, de que ninguém vem atrás de mim, todo pensamento baseado em você, é egocentrismo. Mas a palavra fala que o Senhor conduz os humildes à justiça e ensina o seu caminho. Porque todos os caminhos do Senhor são amor e fidelidade para os que cumprem os preceitos da sua aliança. Quem é casado aqui levanta a mão. Quem aceitou Jesus aqui levanta a mão. Quem é batizado nas águas levanta a mão você tem uma aliança com Jesus, você não é um qualquer, o amor de muitos pode estar frio, a igreja pode estar fria, neste período de pandemia, sabe qual foi a revelação que o Senhor me trouxe? Eu estava sim trabalhando, trabalhando, entregando as coisas da igreja, fazendo um monte de coisa, por religiosidade, mas ele não está vindo para buscar uma igreja ativa, ele não está voltando para buscar um reino, ele está voltando para buscar uma noiva. Alguém que tem uma aliança com ele, e ele vai casar com essa noiva. E se Jesus voltar agora, eu quero estar preparado para ele. E como diz a parábola de Mateus e Lucas, muitas noivas estão com as lâmpadas, com as tochas, com as lamparinas apagadas, sem óleo. Porque foram fazer outras coisas, porque ainda não estavam prontas para o noivo. Mas eu te digo, o Senhor te faz conhecer a sua aliança com Ele. Você quer ter a chama de novo acesa? Tenha uma noite com Ele. Esteja com Ele, a presença dEle cura, a presença dEle restaura, a presença dEle modifica a atmosfera e lança fora todo o medo. Todos os caminhos do Senhor são amor e o perfeito amor lança fora o medo e são também fidelidade para com os que cumprem os preceitos da sua aliança. Ao homem que teme ao Senhor, ele o instruirá no caminho que deve escolher. Na prosperidade, repousará a sua alma e a sua descendência herdará a terra. A intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Deus está vindo para uma noiva com intimidade com Ele, que conhece a voz dEle, por isso, comece a orar agora aí no seu lugar, e confessa Senhor, eu tenho andado altivo na tua presença, eu tenho andado Senhor, com um coração cheio de ego, pensando muito em mim e muito pouco em você, eu tenho me preocupado com as coisas do meu dia a dia, com as coisas que eu quero comprar, com as coisas que eu tenho que pagar, com as coisas que eu tenho que fazer, mas eu não estou perguntando como você está, Espírito Santo? Como está você na minha vida? Pai, muitas pessoas aqui, eu percebo que estão com os lares divididos, por conta de um coração endurecido, um coração irritadiço, Deus nos perdoa nessa noite. Mas para finalizar, eu quero te dizer uma coisa. Além de nós termos esfriado o nosso coração por conta de nós mesmos, nós não estamos dando o devido lugar de Satanás dentro de nós. Sabe o que isso significa? A nossa luta não é contra carne e sangue, diz a palavra de Deus, mas contra os principados e potestades e dominadores deste mundo. Você pode ter se esfriado, mas o diabo investe nisso. E ele investe para te matar, para te roubar e para te destruir. E nós estamos vivendo os nossos dias como se os demônios não existissem ao nosso redor. Nós estamos vivendo nossa de terça-feira a terça-feira, sem perceber que nós travamos batalha assim contra o inimigo de Deus. E que os diabos, os demônios, os diabos, seja o que for que você chama, os espíritos malignos, eles vêm contra nós sim. E nós precisamos ser confrontados com essa verdade de que nós estamos frios para o Senhor, e nós estamos inertes à ação do diabo, e o diabo tem encontrado brecha no nosso esfriamento, e tem agido dentro das nossas casas, e tem agido dentro da nossa mente, e o medo e a insegurança são apenas sintomas daquilo que a sociedade está vivendo, e nós como igreja, nós não estamos tendo a diferença, nós não somos nem sal, e nós não somos nem luz, nós somos um nada mas isso está mudando agora em nome de Jesus, porque o amor de muitos se esfriará nos últimos dias, mas não o de todos, e a nossa igreja, você é a igreja? Você é a igreja? Você ama o Senhor? E você ama porque você luta, e você vai lutar contra o diabo, você vai lutar contra os demônios, você não vai ficar dizendo que tudo é demônio, que tudo é espiritual, porque as coisas são realmente espirituais, e se você acha que o diabo está de bem com você, é porque tem brecha na sua vida, porque ele te odeia. E ele odeia a igreja. E ele quer que a igreja esteja fria. Ele quer que a igreja esteja inoperante, inércia. Inerte, desculpe. Mas isso vai mudar. Porque o nosso Deus é o defensor do seu coração. E na vida de Davi a gente vê altos e baixos, mas em todo momento ele esteve com o Senhor. E Davi foi chamado um homem segundo, mais alto segundo, segundo, diga Senhor, que eu seja segundo o teu coração. Se você ainda não tem esse livro, adquira, entra no site da nossa editora e se você que está aqui, Compre ali no final do culto. Eu vou ler para você uma palavra. Para serem os guerreiros que vocês devem ser, precisarão primeiro ser os adoradores que devem ser. Da mesma maneira que a alegria é uma demonstração de fé, também é uma demonstração de adoração a verdadeira alegria é o resultado de um coração agradecido, que vê a glória do Senhor em tudo, que vê a glória do Senhor em tudo, diga assim Senhor Jesus, me perdoa, porque eu ando triste, depressivo, e não percebo a tua glória ao meu redor, isso também é adoração irmãos, a verdadeira adoração não é tentar ver o Senhor, mas nasce quando o vemos. O rei Davi foi um dos maiores guerreiros das escrituras, mas também um dos maiores adoradores. Como vemos em suas canções, ele procurava ver o Senhor em tudo e estava constantemente maravilhado com ele e com as suas obras. Este é o coração adorador dos guerreiros do Senhor. Eles lutam porque amam. De tudo que você pode oferecer agora ao Senhor, ofereça o seu coração. O grupo de louvor vai ministrar aqui agora uma canção, mas eu gostaria que você, neste momento, tivesse um tempo com o Senhor, estivesse diante do Senhor, se você quiser se ajoelhar, se ajoelhe, se você quiser gritar, grita, se você quiser chorar, chore, não, tenha, não resista à presença do Senhor, não resista a este momento, não resista, não chegue diante dele com melancolia, chegue diante dele com sinceridade, Deus vai defender o seu coração de todo grilhão, Demônios estão vindo contra você para sequestrar áreas da sua vida Para te fazer ser, estar numa região de cativeiro dominada pelo inimigo Mas Deus não quer isso para você Deus não tem isso para a sua vida Deus quer de você o seu coração E Ele defende o seu coração Pai, eu oro nesse instante para que o teu espírito venha visitar a igreja com poder e com autoridade Igreja, olha para mim Você tem autoridade em Deus E a palavra fala que Cristo em você, Cristo em nós é a esperança E esperança tem a ver com o futuro Você quer saber o que Deus pensa de você? Você quer saber o que Deus pensa de você nesse instante? Ele te responde com a palavra do profeta Jeremias, capítulo 29, verso 11. Eu é que sei os pensamentos que tenho de vós, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal para vos dar uma esperança e um futuro, Cristo em vós, a esperança da glória, Cristo em você é o futuro que há de ser manifesto, a glória do Pai, Deus toca nos corações, toca nos corações nessa noite, toca nos corações agora Pai, e defende, defende das artimanhas do diabo, Defende das atmosferas espirituais malignas dentro das nossas casas daquilo que está acontecendo de ameaça, contra a sua vida, contra o seu emprego, Pai vai agora tocando, vai agora desfazendo, oh Espírito, envia os teus anjos que são co-servos teus, e desfaz os nós, que estão amarrados espiritualmente, nas regiões celestiais, por conta do pecado da igreja, por conta da brecha da igreja, vai desfazendo... Deus vai pegar os seus pedaços Nessa noite e vai te fazer de novo Ele vai restaurar o seu coração Há maridos aqui que precisam Pedir perdão para as esposas Há esposas que precisam pedir perdão Para os maridos, há pais e filhos Que precisam de reconciliação E o Senhor está te visitando nesse instante Porque Ele é o Deus do perdão E Ele habita num perdão genuíno E o perdão genuíno Ele existe por causa de um arrependimento E o arrependimento é um Constrangimento pelas obras da carne, é um constrangimento por aquilo que está sendo feito de errado o Senhor é o defensor do seu coração, o Senhor é o Deus que te ama e Ele envia a você o Espírito da Verdade que é o seu Consolador ele te ama mais do que você imagina E mais do que você pensa E Ele é capaz de te dar uma paz Que excede o teu próprio entendimento Deixa esse Espírito tocar em você agora Deixe esse Espírito falar através da sua boca agora Porque a sua alma está aflita A sua carne não consegue falar Mas o Espírito que habita em vós Está em vós É mais forte que a morte Sopra o Senhor
1: que fiz foi me render a Ti. Que fiz foi permanecer.
2: Do Santo, eu não sei nem se você já apagou o Espírito Santo dentro do teu coração. Mas o Senhor é Deus Elohim, Ele é Elohim, Ele cria, Ele cria todas as coisas. Do vento, uf, Ele faz todas as coisas, e Ele pode soprar vida se você hoje só existe, Ele é poderoso para soprar vida em você e te defender de Satanás. Por esse nome de Jesus Recebe, recebe O Senhor não morreu na cruz para que você perdesse Ele não morreu na cruz para que você desistisse Ele não morreu na cruz para que você vivesse uma vida miserável e triste Ele morreu para que você entendesse Que toda honra e toda glória habita nos céus Habita nos céus Ele num trono majestoso é glorioso e você, por causa do sangue dEle, vai estar lá. Ele te comprou para ser salvo, para viver um, uma vida de eternidade. Não uma vida de miséria aqui neste mundo. Viva a alegria da tua salvação. Viva a alegria da tua salvação. Porque Ele pagou um alto preço por ela. Amém.
0: Levante-se de pé, coloque-se de pé, levante-se no seu lugar. dê uma salva de palmas ao Senhor, e um grito de júbilo, porque a alegria do Senhor te faz forte, a alegria do Senhor te faz forte, ela é a nossa força, e a alegria do Senhor é baseada na cruz de Jesus, que rompeu e venceu a morte por nós, nós temos vida, porque Ele morreu e ressuscitou, Ele defende o seu coração, ele defende o seu coração Aleluia da salvação é que quando nós recebemos Jesus no nosso coração e nós permitimos que o Senhor faça a vontade dele, os planos viram os deles os sonhos viram os dele que você possa ter uma semana abençoada na presença de Jesus